1: Hoy hablamos de ilusiones y de sueños, de lugares posibles e imposibles para perderse y darse cuenta de que en el fondo nuestra felicidad está más cerca de lo que pensamos, de destinos, de hoteles, de experiencias. Hoy hablamos de viajes y para ello cuento con el que más sabe, el director de Condenas Traveler, David Moralejo. ¡Hola David, bienvenido!
0: Hola, muchas gracias. Bueno, eso de que el, el, el que más sabe.
1: Por lo menos en el título sí, porque oye, ser director de la revista Condenas nos me parece que, que dice mucho.
0: ¡Qué presión!
1: Oye, además empezamos, como sabes, siempre estos capítulos eh, de mi podcast por recomendaciones de restaurantes eh, Tú eres foodie eh, no, no me gusta especialmente esa palabra eh, pero la verdad es que no se, me, no se me ocurre otra mejor, gastrónomo Tú eres gastrónomo y, bueno. y aficionado a también ¿no? a los buenos sitios así que David te dejo que nos hagas algunas recomendaciones
0: pues eh, es que la tengo muy reciente entonces eh, <risa> voy a decir que suena muy exótica eh, pero nunca la he recomendado antes ¿Venga? Eh, he estado de vacaciones en, en India y, y bueno he comido mmm, no te lo explico de, de, de bien de alucinante en mil sitios pero justo el último día antes de volvernos y con el agobio este que tienes que coger el avión después de tantos días desde Bombay y tal, eh, me descolocó un poco ir y era como que esto que no quieres ir que te está descuadrando, ¿Sí? pero teníamos una reserva en un sitio que se llama Musk Ajá. que está considerado el mejor restaurante por 50 Best, el mejor restaurante de India y uno de los mejores de, de Asia Ajá. y fue alucinante wow. de principio a fin. O sea, todo ese agobio que tenía de, ay, tenemos que ir al aeropuerto enseguida, tal, y al final me da igual, pierdo el avión. O sea, impresionante el chef, que es un tipo encantador, eh, la cocina, mmm, bueno, bueno impresionante. Y, y, y me he quedado con eso y digo, lo voy a compartir lo primero, porque supongo que habrá muchos grandes conocedores eh, que sepan de la existencia de... De este chévere, este restaurante, porque bueno es el más famoso de India, claro. pero es verdad que tampoco se viaja tanto a. y, y, y menos a Bombay, ¿no? No es un destino eh, tan habitual como Rajasthan o, o no es tan turístico, ¿no? Eh, bueno, pues lo recomiendo si sí, sí, sí. tienes una locura si sí me da el sí que... tolera
1: me voy para allá eh, he visto que además en Condenas tenéis una ruta de indios por Madrid en la web así que para quien no se pueda ir a la India que se meta en la ruta de, de Condenas bueno yo conocí cocina india sobre todo en, en Londres que ahí bueno pues está la orden de, del día también es un buen destino no para, para comer sí, sí. Eh, indio y, y es verdad no que cada vez más y es un gusto, no sé si tú tienes esa perspectiva, pero pero es más democrático ¿no? y, y va siendo más alcanzable, la gente se, se anima más, no antes era algo como muy de nicho, pero ahora cada vez más incluso la gente cocina en su casa un pollo a, al curry ¿no? o con algún tipo de salsa india.
0: Yo soy muy fan de las especias y soy bastante regular cocinero y uso todas, <ríe> siempre... Levanta un plato.
1: Así es, así es. Oye David, y um, vosotros sacáis muchas experiencias también, ¿no? Eh, únicas, irrepetibles, también gastronómicas en, en Condenas Traveler. Eh, de hecho, no sé dónde te escuchaba yo que una de tus mm, experiencias más, eh, digamos, eh, memorables que has tenido era tomarte una tostada con arenques en una caseta de pescadores a orillas de, del Báltico. Eh, eh, yes, no. qué, qué, ¿Qué experiencias has tenido gastronómicamente? hablando, de, hablabas de esta de más, ¿no? pero, pero estoy segura de que tendrás, bueno, un montón de anécdotas.
0: Pues mira, esa que has dicho es tan, <risa> tan, tan simple eh, que, que, que para mí es maravillosa porque fue un caseto de, de pescadores eh, caminando por la playa en Ahrensup, en, en el báltico alemán,
1: uh-huh.
0: y bueno, simplemente ahí había café de filtro y arenques ahumados y pan entonces eh, y mantequilla y me pareció el mejor desayuno del mundo en ese momento luego hay, siempre hay mejores desayunos del mundo pero ese pues para mí fue inolvidable eh, lo, mira justo el otro día unos compañeros de Traveler Italia me preguntaban también por otro recuerdo y, y recordaba eh, hace muchísimos años ni siquiera estaban con unas Traveler eh, mm, estaba en Nueva York de, por trabajo y, y era febrero, imagínate el frío que hacía en Nueva York en febrero, y era San Valentín, San Valentín en Nueva York, que es como todas las tiendas llenas de corazones, todo... A lo
1: mmm, americano total, mmm, claro.
0: un mm-hmm. cursilería y amor y romanticismo, y yo estaba ahí yo solo y me fui en el ferry de Staten Island, este que es gratis, sí y, y me fui a pasear por Staten Island y, y me senté en un bareto lleno de corazones, lo habían decorado, estaba el bar vacío, y me sentí en una película total. Y me pedí una sopa de almejas, la, la Clan Soup. Eh, y la señora, preocupada porque estaba yo solo el día de San Valentín, y se sentó conmigo la camarera, y era todo como una película de John Casabets o algo así. Y, y... Y yo que soy muy peliculero, pues eh, lo recordaré siempre y recuerdo el sabor de esa sopa que me pusieron en una taza. Era todo como si estuvieran rodando una película y, y, y yo estaba feliz porque estaba viviendo mi, mi mejor San Valentín, que es algo que <risa> no me interesa nada. Este me, me pareció eh, un momento mágico, no sé
1: cómo es la emoción, sí. ¿verdad? vinculada a la gastronomía que hace de pegamento de las experiencias ¿eh? porque una misma comida te puede saber fenomenal dependiendo de la compañía del momento de cómo te encuentres eh, es curioso ¿no? como para cada no, ¿y cómo uno?
0: recuerdas más una simple sopa que, que no tenía ningún valor especial no pero cómo la recuerdas por encima de otras cosas más grandilocuentes, a lo mejor.
1: Es verdad. Oye, David, ¿y tienes ahora algún sitio así que tengas ganas de ir en el radar eh, con esta locura ¿no? De, de, de boom gastronómico que estamos viviendo, especialmente en España?
0: Pues mira, con, con los... Bueno, de España... Bueno, eh... diría,
1: eh, el extranjero.
0: No sé por qué me, da, me ha dado con el extranjero. Tenía muchas ganas de viajar después de la pandemia. <risa> Eh, porque estaba pensando en el restaurante este de las Islas Feroe que se ha mudado mientras termina Sí, este, sí, sí,
1: el pues, famoso... Ahora no me mudado. viene la... El nombre no vendrá pues me... a lo largo de la conversación
0: y, y ahora se ha ido a Groenlandia y estoy como emperrado en que quiero ir
1: a Groenlandia Claro <risa> <risa> pues, es que no lo conozcas, Groenlandia todavía
0: Pues no, y es que la verdad es que me gustan mucho los destinos de, de frío y luego de España sabes cuál no conozco y mira iba a ir justo cuando tenía previsto ir a ver a unos amigos en el País Vasco justo cuando, cuando el, el tema del confinamiento de la pandemia que el marzo y es eh, Arrea de, de Dorta el chico que estaba en a fuego negro hace muchos años en Donosti sí, en montó este restaurante en en los montes eh, de Álava y pensaba ir y tuve que cancelar cancelar todo porque nos teníamos que quedar en casa y lo tengo pendiente y me apetece muchísimo. Se llama Arrea. Y a ver si...
1: Mira, ya lo he encontrado, se llamaba Cox, el, el que decías de, de Islas Feroe, así es. Venga, pues quedan ahí en las notas también del capítulo. Bueno, David, para quien no te conozca, que serán pocos, eh, redactor jefe en Tapas, unidad editorial, profesor de escritura creativa. Bueno, me he metido en tu LinkedIn y digo, bueno, es que como me ponga a hablar de la trayectoria de David, te has recorrido todos los grupos editoriales españoles. Eh, ¿Qué te ha llevado a, a, hasta aquí a ser director de Condenas Traveler?
0: Eh, pues... <risas> Los años, claro, la trayectoria. Los años.
1: Pero si eh, eres muy joven.
0: Bueno, ya cada vez menos. Eh, pues qué me ha llevado, pues, pues la vida, mira, tra- eh, la verdad, eh, trabajar mucho. Si esto sirve para que nos escuche gente con ganas Ajá. de mundillo, eh, pues al final nos conocemos mucho porque hemos sido en paralelo y cambiando, saltando. Me refiero a ti, ¿Sí? que mm. al final hemos sido. Bueno, pues pues trabajar y y creer que cada salto es hacia adelante y nunca hacia atrás y y bueno...
1: Tú has hecho muchos saltos, o sea, tú sí que has arriesgado, ¿no?
0: He arriesgado, o sea, cuando he visto que he tenido la suerte de que he he podido arriesgar yo, te digo que soy una persona eh, que tiene muy poca ambición en en lo económico, o o sea, quiero decir... Tengo, siempre he tenido más ambición de estar feliz y bueno, es una suerte poder decirlo y no quiero que suene pero es verdad que, que incluso he hecho saltos que me hicieron perder poder adquisitivo, o sea, que, que ha habido saltos que, que parecían que eran hacia atrás, pero en realidad yo sabía que eran hacia adelante porque tenía que romper con cosas romper y bueno, ahora ya creo que no, es, no estoy para saltos porque llevo siete años en Voy camino de siete años en condenas Traveler y te puedo asegurar que estoy tan, tan, tan ilusionado como el primer día, no, más. O sea, ¡Qué bonito! Es verdad, o sea, es, eh, creo que también el momento de la pandemia fue un corte eh, en un trabajo que estábamos haciendo de desarrollo, cambio, que hemos vuelto a retomar, el equipo es fantástico, nos lo pasamos muy bien y disfruto mucho. Entonces... Eh, bueno, pues aquí estoy... Sí, si no, además habrá... viendo
1: tu trayectoria, veía que, que incluso había saltado de los medios a ser, a la, a ser escritor, ¿no? A dedicarte a la, la escritura, que es curioso, ¿no? Porque suele ser al revés.
0: Pues mira, ese fue un salto mortal, iba a decir. Eh, eso fue una necesidad, ¿no? De, de romper con, con una primera etapa profesional eh, más joven y que fue muy rápida y fue de repente... Eh, pues ciertamente exitosa para lo joven que era y como que se me cayó todo un poco encima como que no quería seguir en esa rueda y me apetecía ser más libre y escribir una novela y contactar más y conectar más con el lado cultural que siempre me ha atraído y siempre ha estado muy cerca al final he hecho muchos, muchos contenidos también en muchas épocas de moda pero de gastronomía evidentemente eh, de, de cultura, música, cine y necesitaba sentirme un poco bohemio, es algo que he que, hecho que, que de menos en el sentido de que, a ver, yo siempre digo que soy muy poco periodista y, 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 soy, y soy muy, no sé si tan escritor me suena un poco demasiado, pero, pero sí que me encanta contar historias y, y ser un poco literario, entonces eso es algo que retomaré pero ahora no estoy en ese momento porque mi cuerpo y mi cabeza y mi todo está en en mi trabajo que me encanta
1: bueno pero en Condenas eh, Traveler en tus editoriales hay mucho también de literatura y se nota la pluma ¿no? y también esa parte del corazón escritor
0: bueno yo creo que está ahí claro se me escapa me lo digo tipo digo si yo periodista soy
1: malísimo yo no cuento historias ¿no? yo hago historias yo creo las narrativas oye David eh, tema de viajes eh, que te tengo que sacar aquí muchísima información respecto a tendencias cómo ha cambiado también eh, especialmente después de la pandemia ahora parece que también está toda esa moda de los viajes sostenibles eh, cómo lo has visto llevas siete años ya y, y esto ha ido muy rápido, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿Hacia dónde va el consumidor hoy en día que viaja?
0: Bueno, para empezar, el consumidor va hacia viajar. O sea, eso es una evidencia. Eh, ha habido un, una apuesta absoluta de, de todos, yo creo, por, por ese carpe diem que, obligado, que nos ¿no? se, se nos abrieron los ojos de... Ostras, que esto esto es para un rato. Y entonces todo ese hedonismo que está tan vinculado también a la gastronomía y, y, y al disfrutar de, de, de conocer mundo, de, de vivir con los ojos muy abiertos, eso es ya el primer cambio. Creo que, que lo estamos viendo, lo estamos viendo en la propia revista y en, en nuestros propios contenidos y, y, y en cómo se está reclamando mucho más el tema de los viajes. ¿Cómo ha cambiado la forma de viajar? Bueno... Tenemos el teletrabajo, ese nomadismo digital del que se hablaba como si fuese ciencia ficción, no es que sea una realidad, es que nosotros mismos en Condenas Traveler ya somos prácticamente nómadas digitales porque estamos todo el día viajando. Es un ejemplo malo porque, evidentemente, lo nuestro.
1: Claro, es va, trabajo,
0: y, va implícito. Va trabajo, claro. pero, pero bueno, estamos viendo a un montón de, de gente a nuestro alrededor que, que se ha pasado el verano teletrabajando o con días extra o con un montón de de posibilidades de compaginar las obligaciones con el ocio. La sostenibilidad, evidentemente, es más que una moda y y es una necesidad de de ser un un poco bastante mejores. Me ha sorprendido, por ejemplo, ahora en la India, en en la zona de Kerala, estuve en en unos hoteles de un grupo local allí, nada excesivamente lujoso ni y tenía, estaban haciendo un trabajo de sostenibilidad tan bestial eh, y tan tan evidente como uh-huh. las hojas que caían las recogían y las tenían en cestas de compost eh, tenían eh, todas las papeleras súper organizadas por todo tipo de residuos eh, en los hoteles lo vemos todo el tema de las amenities nosotros mismos antes hablábamos de las amenities como algo mmm, como esa cosa que hacíamos antaño de robar las amenities sí. ¿no? de los hoteles los geles y uh-huh. ahora la tendencia es eh, envases grandes eh, de, de, de más uso incluso en los eh, hoteles para...
1: de lujo, ¿verdad? es curioso uh-huh.
0: todo, 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 el lujo ha cambiado ha cambiado también la manera de, de, de ser ya no hay eh, esa ostentación más evidente o más gratuita aunque suene paradójico pero eh, los hoteles ya buscan también una conexión mucho mayor con con las sociedades, con las culturas locales, con el entorno, todo esto de la gastronomía kilómetro cero, que suena tan eh, atitular de... ¡Ay, el kilómetro cero, bla, bla! Slow food, no, es que es real, o sea, hay un trabajo. Eh, Y y yo creo que eso es lo que nos está haciendo, confío en mejores viajeros. Creo que hay un gran problema con el overtourism y todos tenemos muchas ganas de viajar a todas partes y todos queremos ir a Venecia, Barcelona, Dubrovnik, a a esas ciudades uh-huh. marcadas por el overtourist, pero hay un trabajo y el otro día salía la noticia del pueblo este bucólico, que no me acuerdo, Hallstatt o algo así en los Alpes austriacos que los vecinos han decidido poner tasas y cortes para que no se les invada el pueblo, o sea, pues hay que trabajar todo eso, la desestacionalización yo siempre digo, eh, ¿por qué no Menorca en, en noviembre en febrero, que son eh, no sé he dicho Menorca porque me parece una isla maravillosa con una gastronomía maravillosa en invierno con un mar maravilloso en invierno y lo conectas solo al mes de agosto no o sea rompamos también en qué momento ir a cada sitio y yo creo que eso está cambiando bueno es un trabajo de educación eh, entre todos no de, de, de ser respetuosos con todo eh, esto de la huella de carbono que suena Eh, a Agenda 2030, pero no, oye, es que hay que, igual que reciclamos en casa, pues tener cuidado con con, con cómo cómo vivimos y cómo nos movemos.
1: También parece que el mundo de los viajes ahora es más democrático, que también hay oferta para todo tipo de, de, de públicos y a mí me da la sensación también... Estamos un poco redescubriendo nuestro, nuestras propias raíces, ¿no? que a veces pensamos que viajar es irse muy lejos ¿no? y, y a veces incluso tiene que ver con descubrir tu propia ciudad.
0: Bueno, eso mmm, creo que también volvemos... A La pandemia al final es el, el, el punto de inflexión, entonces vuelvo a ella eh, porque nos sirvió para reconciliarnos y recuperar mucho más también todo el tema del turismo de interior Creo que España es un país que históricamente nos hemos centrado mucho en en el turismo de sol y playa, en atraer extranjeros eh, y y no nos hemos preocupado creo que tanto por el valor de lo que tenemos dentro, al contrario que nuestros vecinos de Francia, Italia, siempre pongo el mismo ejemplo, que ellos tienen su Provenza, su Toscana y nosotros lo más que sabemos decir es eh, Teruel es la toscana española, no, Teruel es Teruel y es Matarraña y los picos de Europa son los picos de Europa y Arribes del Duero y, y las, eh, las Bárdenas y, y la Sierra de Úbeda, yo que sé, hay tantos sitios maravillosos y tenemos que creérnoslo nosotros, yo creo que ha habido un crecimiento enorme de, de... y nosotros desde Condenados Travelers lo hemos defendido desde, desde el día uno y ahí sí que lo digo desde que, bueno, en la primera portada que hice... Fue con Kim Gutiérrez en mitad de un campo seco amarillo castellano y fue como esa declaración de intenciones de poner en valor eh, un pueblo de Valladolid, de Albacete, de Badajoz o de Huelva. O... Y, y si coges el último número de Kongenas Traveler vas a ver que, que en portada pone Botswana, Huelva, eh, Sabana, mmm, no sé qué más destinos hay, pero que están a la mismo nivel. O sea, para mí... Es un viaje tan maravilloso ir a Huelva como ir a Botsuana. ¿Por qué no? O sea, hay que romper eso también y, y, y que el lujo de la experiencia está en cualquier lugar al que, al que puedas ir, quieras ir o, o tengas ese momento para visitar o esa, esa
1: ilusión, ¿no? Uh-huh. Aquí eh, me das pie para preguntarte por todo el tema de lujo. Eh, en, en Traveler, claro, saquéis esos destinos eh, imposibles, ¿no? Y me recuerda un poco a las revistas de moda cuando te sacan la pasarela y, y el fotoshooting con, con eh, diseños de Dior y dices, nunca me podré compa- comprar eso, pero bueno, me inspira, ¿no? Eh, no sé si en parte también es un poco lo que se busca en la, en la revista y un poco de la comunicación que hacéis, combinado, como decías, ¿no?, con, con ese viaje más asequible. Eh, mostrando pues eso, ¿no? Hoteles que sabes que nunca, nunca te podrás pagar, ¿no? Pero, o que al final pues son para unos muy pocos.
0: Bueno, eh, sí.
1: <risa>
0: <risa> eh, mira, eh, precisamente eh, fue, fue Vogue la primera revista del grupo Denast, que mmm, fue hasta polémico. Fue la primera en mezclar eh, firmas de alta gama, o sea, de grandes nombres hermes uh-huh. Chanel, con eh, un pretaporter aporter mucho más eh, asequible y cercano el de cualquier tienda que podamos comprar cualquiera aquí. Y fue polémico, ¿no? En un primer momento, hace muchos años. Con Danastraveler hacemos lo mismo. O sea, al final, desde luego que hay hoteles para soñar, eh, para unos pocos. También piensa que, de la misma manera que hay mucha gente que, y chicas que ahorran para ese bolso de esa marca que tal... Eh, gente que ahorra para ir a comer a Diverso a un sitio, eso existe sí. y, y, y pues también en el mundo de los hoteles hay gente que ahorra para ir mmm, ese cumpleaños eh, a la Mamunia o un hotel emblemático ¿no? Eh, la gente también hace ese esfuerzo, evidentemente son hoteles de altísimo poder adquisitivo uh-huh. que mezclamos, o sea, para nosotros hay un solo filtro que es el de eh, la belleza, la emoción Hemos sacado y sacamos hoteles maravillosos que son eh, hotelitos rurales. No te voy a desvelar dónde voy la semana que viene, pero puedo asegurar que cualquiera de los que nos escuchan, y te lo aseguro, eh, podría, podría pasar un fin de semana allí. Es muy económico y no se conoce todavía y es precioso. O sea, al final. Eh, y hay hoteles también carísimos que no son bonitos
1: ¿eh? oye, ese hotel, bueno, esto, este podcast se publicará en 15 días, ¿eh? o sea que si quieres me lo puedes decir <risa> que si no voy a tener a todos los escuchantes aquí escribiéndome, ¿qué hotel era? ¡Ah! hotel era bueno, lo pondremos en las notas cuando salga vale. y así se tienen que leer el script del, del podcast eh, y, y respecto a los destinos, eh, David, eh, te escuchaba el tema de la tostada que me hacía mucha gracia eh, y otras muchas experiencias ¿no? que, que has vivido, eh, te preguntaba también no por tu experiencia más notoria qué destinos en sí te, te han marcado, hablabas de la India, no sé, eh, ¿cuáles serían ¿no? esos destinos fetiche que dices sí o sí eh, hay que ir ahí?
0: Eh, Bueno, yo creo que hay que ir a Nueva York, Mm, es un destino que ha ido mucha gente, yo habré ido, no sé, 25 veces y creo que hay que ir, o sea, no sé si suena facilón, pero es una maravilla.
1: Y cada vez que vas un Nueva York diferente, ¿verdad? Porque corre todo tan rápido en esa ciudad.
0: Y a mí me parece... Esa decadencia con con esa mezcla de de, de tanto me me encanta, la verdad es que es un Eh, destinos que me han impactado, bueno, me impactó muchísimo hace bastantes años Camboya. Sé que ha cambiado bastante, que que ha ido también evolucionando también de cara al, al turismo, pero fueron tres semanas en Camboya que me pareció un país fascinante. Eh, tengo muy buen recuerdo de Kuala Lumpur, de Malasia, pero Kuala Lumpur me, fue una ciudad que me gustó mucho. Uh-huh. Eh, mm, mm, mm. Y bueno, ya te digo que, que soy muy Atlántico Norte y ese viaje del Báltico lo recomiendo muchísimo porque uh-huh. además es muy desconocido. O sea, es el Báltico Alemán y encima fui en noviembre y es como. No sabían ni prácticamente ni inglés allí, o sea, te, te entendías fatal y esa emoción de de estar como perdido del mundo, pero tan cerca al final, lo estás aquí al lado. Muy uh-huh. eh, pues, chulo, Finlandia también me gustó mucho. Eh... ¿Y por
1: España por dónde te sueles perder? ¿O cuáles son esos sitios que repites?
0: Pues mira, eh, a ver, a mí, yo siempre aquí tengo mi, mi barrer para casa, que bueno, por parte de, de mi familia paterna, proceden de Arribes del Duero y tengo una casa allí y es una zona que recomiendo mucho porque es preciosísima. Tengo la suerte de de que allí se criaron mis abuelos y y entonces pues pues lo conozco y lo recomiendo. Es es esa España vacía donde donde el viento da la vuelta y es muy bonito y hay unos vinos maravillosos, eh, aceites es muy curioso porque tiene un microclima mediterráneo forjado por por el propio cañón del río y bueno, me encanta encanta... es que me encanta ir a todas partes adoro Baleares, adoro ir al País Vasco voy un montón Eh, a Cataluña, estuve en la Cerdaña hace unos meses por trabajo y me fascinó Galicia es que no sé, me encanta todo
1: (risa) difícil elegir
0: todo. Y encima no quiero quedar mal con, si me escucha, <risa> con las oficinas
1: es que... de turismo, van a decir. A ver si me menciona.
0: Pero no, es verdad que, que disfruto mucho de todo. Y, y a ver, yo date cuenta que también con The Nas Traveler somos siete ediciones en todo el mundo y mi tarea en todas las reuniones que tenemos semanales y trabajamos en equipo todos los países. Mi tarea es defender España, con lo cual... Mmm, te juro que me, me dejo la piel como embajador del último rincón porque, porque es mi tarea y claro, me, me enorgullece y, y defiendo Portugal también, ¿eh? porque me encargo un poco de España y Portugal, ya sabes, soy muy ibérico y además que todo el mundo que me sigue sabe que tengo predilección por Portugal, pues no, tampoco la voy a ocultar, eh, me encanta.
1: Qué bueno. ¿Y qué es un buen viaje para ti, David? ¿Qué dirías que qué componentes tiene que tener? Eh, y también, ¿no? ¿cómo los, los preparas? ¿Eres de los que improvisa? ¿Eres de los que va con el Excel?
0: No, Excel, <risa> Excel es trabajo. <risa> eh, pues mira, soy, bas- soy bastante y siempre me ha gustado mucho, y creo que eso lo he heredado de los viajes con, con mis padres de niño, que eh, mi padre era muy de improvisar y de la aventura. Y ese ¿eh? sigue siendo. Y lo que pasa es que cada vez es más difícil porque viajamos tanto tantos que, que es muy difícil eh, re, eh, lanzarse de lleno a la improvisación. Tienes que tener cosas marcadas porque si no, no te mueves. O sea, te quedas en tierra, no comes donde quieres. Claro. Es un poco complicado. Pero me gusta ser bastante espontáneo.
1: Uh-huh.
0: Y soy poco de leer... Sobre el destino, o sea, me gusta más que me sorprenda. Esto hace flaco favor a mi trabajo, que es escribir. (risas) Pero, hombre, sí, sí, leo, evidentemente me informo, pero no voy como con el el viaje aprendido.
1: Y llegas ahí y te vas dejando llevar, vas bicheando en internet...
0: Puedo decir que me sienta incluso un poco mal eh, el tener la reserva de un sitio, que a veces la tienes, porque es como ya, pero y si de repente voy por la calle y me encuentro otro sitio que me gusta más o de repente surge otra cosa o surge una excursión o Eh, me me da rabia tener todo demasiado organizado
1: (risa) Eh, ¿qué destinos tienes pendientes? ¿hay alguno que que tengas en el radar?
0: Eh, pues mira eh, tengo desde pequeñito yo tenía, tengo una tía que fue azafata de vuelo y ella iba mucho a Alaska. Y entonces me traía Era la cosa más exótica, imagínate, eh, en los años 80 y yo iba con mis sudaderas de Alaska. Bueno, y... o sea,
1: eras el que más molaba del cole, vamos.
0: Bueno, era, yo tenía una obsesión con Alaska y no he ido en mi vida. y, y es Yo creo que es Toca. el viaje que... Toca,
1: ¿no? sí. mm-hmm.
0: Tengo muchas ganas. Hay una parte, bueno, luego también de adolescente mi serie favorita era doctor en Alaska, que ni siquiera se rodaba allí, pero uh-huh. eh, al final toda esa parte literaria, cinéfila y peliculera que me, que me arrastra a los sitios y a veces decepciona también, porque claro, lo que tiene montas en tu cabeza, pero me hace saber que tengo que ir a Alaska a decepcionarme o a que me encante, pero, pero quiero ir
1: pues eh, yo la verdad que también lo tengo muy, muy pendiente porque hace poco también una, una amiga ha hecho un crucero por allí y ha sido brutal eh, oye David que te quería preguntar también por esto de las, de las modas en los viajes, yo he estado este estas vacaciones en la Puglia y mmm, y de repente lo he empezado a decir como, ah, pues es que yo he estado, ah no, pues es que tal y de repente, no sé si es esto del sesgo de confirmación que miras en Instagram y ves que todo el mundo ha estado ahí eh, o okay, qué pero parece que hay como ciertos destinos que de repente se ponen de moda no en mi caso yo he ido de un sin realmente eh, pensar que estaba siendo una tren setter ¿no? y que estaba en un destino como, como que estaba más en la cresta de la ola si es así eh, pero mmm, es cierto y, y ¿Y qué, qué las motiva? ¿no? ¿Qué destinos están ahora mismo o cuáles dirías ¿no? que qué están ahora mismo sobre la mesa?
0: Bueno, hay, hay un montón de factores, desde el trabajo de comunicación de los propios destinos, que
1: claro. se
0: en un lugar, el trabajo de grupos hoteleros que de repente ponen el pie en un destino. Ha pasado este año con un destino que también habrá llegado, que ha ido muchísima gente, que es Albania. Sí. Eh, que llevamos ya tiempo desde. Pues, en el caso nuestro, con la ya hablando de, de Albania, como la última gran joya del Mediterráneo, ¿no? Porque es como la costa que nos queda por tener en, en, en la cabeza, ¿no? Y Melia ha abierto un, un, un hotel, por ejemplo, bueno. y, y, y que, que, que hay una apuesta. Económica y de infraestructuras por la costa albanesa. En el caso de Pulea, yo creo que bueno, tuvo Igual más yo
1: llega ver... tarde, igual ya esto, porque el otro día comentándolo también con un amigo me decía, pero si esto ya se puso de moda hace mucho, digo, ah, bueno, pues no lo sé.
0: Mira, hasta donde yo recuerdo, yo Pulea, eh, por un tema familiar, eh, lo conocía de hacía mucho tiempo y bueno, Pulea siempre era un sitio de veraneo muy de los propios Puleses, o sea, sí. de, de las familias de leche, de. De Nardó, que tenían su casita, o sea, un un turismo muy de de propios italianos. Eh, Yo creo que que una de las claves fue cuando abrió Borgoñacia, un superhotel eh, que tuvo grandísimo eco en en medios internacionales como Colmenas Traveler, una gran apuesta de hotelería de lujo, que se casaron allí Justin Timberlake y Jessica Bill. el efecto que hace y luego Helen Mirren que mmm, vive allí y no sé si estuviste en su bar eh, hacia Balboa y parecido allí eh, eh, empezó a sonar mucho como destino nuevo destino top, eso los italianos lo hacen muy bien, empiezan a poner de moda un, un destino y a, y a hablar de, de ello y, y bueno pues, pues al final son miles de factores. Y sí, luego hay las... series,
1: ¿no? Como Wild Lotus que de repente dices, joder, qué ganas de irme a Sicilia.
0: No, normales. O sea, eh, creo que el... a mí me contaron que el... que el hotel donde se rodó el Four Seasons, mmm, vamos, no tiene reservas hasta no sé cuándo. O sea, y además, mmm, precios desorbitados, la isla está arriba. Sicilia siempre ha sido Sicilia, pero fíjate lo que puede mover una serie. Eh... Fíjate,
1: sí. Sí, de sí. White Lotus,
0: digo, están, de hecho, en el, la primera temporada hablaban de Condenas Travelers. Decían, ¡ay, este hotel lo he leído en Condenas <ríe> Travelers! Y en el equipo decíamos, es que es, es nuestra serie.
1: <ríe> ¡Qué bueno! También supongo que el mundo de los influencers, ¿no? Aquí eh, mueven mucho los destinos, muchos invitados, claro, por, por, por oficinas de turismo y agencias que están detrás. Pero también de otros influencers aventureros. ¿Vosotros cuánto...? ¿Cuánto os pesa el mundo influencers y también un poco cómo es tu visión de todo ese ecosistema?
0: Bueno, a ver, nosotros, claro, yo también te digo, nosotros somos influencers. O sea, donde no es Traveler como medio eh, acumula millones de seguidores entre todas las cabeceras y todo lo que generamos. Eh, Luego hay creadores de contenido, eh, influencers que están especializados en viajes. Hay con algunos que, que si trabajamos mmm, y que nos ofrecen eh, pues destinos o que incluso creamos eh, acuerdos por, parte, por una parte ya más comercial, más publicitaria, pues eh, eh, a lo mejor hay un, una oficina de turismo que, que nos dice, oye, pues nos gustaría con algún perfil de este tipo, pues quiero a alguien de unos 40 años, que no sé qué, o mmm, chica, chico, pareja, mmm, eh, familia... Y nosotros nos movemos con unos perfiles siempre que estén totalmente 100% vinculados a nuestros valores de marca. O sea, eso sí, no, yo no miro followers o no miro, eh, sino que miro también que haya una cercanía y una proximidad con lo que nosotros contamos y cómo lo contamos. Luego hay gente maravillosa que, que, que no tiene que ver con lo que hacemos nosotros. Eh, y luego, bueno, pues como en todo, yo creo que hay polémica con, con estas cosas, pero bueno, como en todos los trabajos, yo creo que ya el eh, 2023 ya nos ha dado tiempo suficiente para saber, bueno, que hay, que hay gente que, que tiene un talento enorme, que se lo ocurra fenomenal, gente que menos, gente que eh, va más a ver si le sale bien la la historia si le invitan a tal, si cual pero nosotros ya te digo, eh, trabajamos con gente estupenda y y nos encanta descubrir a nueva gente también, incluso convertir eh, porque al final lo que que consigues saliendo en Condé Nastroler también es eh, revalorizarte, o sea a mí me pasó una cosa muy curiosa con un mega tiktoker norteamericano que tenía yo no sé los millones de seguidores en tiktok que era una cosa loquísima y me vino a saludar en, en una cena que, que, que ni siquiera estábamos ganando juntos pero se me acercó porque alguien se lo dijo tal. emocionado porque Ay, me encantaría colaborar con vosotros y yo decía, pero si este chico tiene un emporio ya en sí mismo pero claro, al final el valor de, de marca. marca pues y eso pues también te enorgullece y dices, jo, pues al final un chaval jovencito que lo está petando y que de repente eh tiene ese sueño de poder publicar también en una cabecera así. Entonces yo creo que todos todos cabemos y lo importante es hacerlo bien y tener muy claro hacia dónde quieres ir.
1: Claro, también es entiendo que es un juego de suma positiva porque todo lo que sea, que crezca el sector de viajes, que la gente que le genere inquietudes, que, que, que al final pues, se visibilice esos destinos, ¿no? Pues oye, eh, es el, el campo, ¿no? Que se va agrandando y, y donde pues Traveler tiene su y ocupa su lugar,
0: ¿no? Claro, y al final hay muchos targets ahora mismo, o sea, ni, ni tú desde tu podcast puedes querer llegar a todos los targets, ni yo, hombre, claro, quieres llegar a cuanta más gente posible, pero al final... Eh, es muy bonito ser nicho, es una palabra un poco fea lo de nicho, pero a mí me, me gusta mucho concentrarte en, en quienes sabes que son tus, tus oyentes, tus lectores, tu audiencia y bueno, pues, pues al final se va sesgando y, y ya se ha visto también que, que lo masivo es mucho más complicado, ya atrás quedan los, las audiencias millonarias en las televisiones en las que los intermedios se ponían todos los anuncios que eran para toda la familia, ¿no? Para niños, padres, madres, abuelos, abuelas. Eh, Ahora ya todo está sesgado, toda la información y cada uno decide un poco, ¿no? A la carta, con las redes sociales, con todo. Y eso es... Eso es bonito también de, de vivir y, y te hace adecuar tu discurso y, y irlo, ir forjando y aprendiendo de, de, de manera recíproca.
1: ¿Y cómo ves tú el sector editorial, eh, David? ¿Cómo está evolucionando también? ¿no? Porque está todo, bueno, y ahora sois también un referente en el mundo digital, la web. Eh, ¿Se siguen vendiendo revistas?
0: Sí. Eh, yo en esto soy muy sincero, evidentemente. Bueno, en el caso de Condanast Traveler es que los datos bueno, en el caso de de cualquier revista del grupo Condanast, los datos están encima porque está todo auditado Eh, no dejamos de vender o sea, no no no, yo creo que desde 2017 que empecé no hemos tenido ningún año de descenso en, en venta en kiosco quizá el de la pandemia por motivos evidentes pero... ¿Qué pasa? Que también es muy nicho. O sea, nosotros no somos una super revista del corazón, por no decir las más famosas, ¿no? Que todos conocemos, pero que venden millones y que exclusivas y temas estupendos, pero que, que, es... que nosotros vemos un perfil muy pequeñito y en ese perfil pequeñito es muy difícil caer eh, porque al final tienes a tu público esperando ese número, tienes suscriptores... Es lo que te decía, que yo creo que jugar al nicho es lo que para mí funciona en el mundo editorial. Lo que no podemos pretender es eh, querer tener cifras enormes eh, o pensar las revistas que más vendían antaño, que puede seguir todo igual porque es evidente que cada vez hay menos kioscos, menos puntos de venta, eh, eh, unas generaciones no tan acostumbradas al papel, pasa con los periódicos. Es que yo mismo, mmm, que soy lector voraz de periódicos, los leo en digital y me suscribo y, y pago porque me encanta pagar por la información y creo que eso es básico y que ojalá todos los medios en España, los nuestros, todos, estuviesen la gente familiarizada a que hubiese muros de pago, igual que pagas por Netflix. La gente la hemos acostumbrado muy mal a que la información sea gratis porque no tiene por qué ser gratis, porque... Porque eh, al final hay mucho trabajo detrás. Pero bueno, eso es, eso es otra otro debate. Pero sí creo que, que, que el papel y, y el mundo editorial seguirá, y siempre lo comparo con los discos de vinilo, que siguen funcionando, vendiéndose. Eh, uh-huh. Para comprarlos, luego los eh, escucho más de Spotify que, que los discos de vinilo, pero ahí los tengo. Uh-huh. Y no sé... El, el valor del papel sigue ahí y te puedo asegurar que, que también el, eh, las marcas nos lo dicen, que siguen, y, y incluso te sorprendería gente, artistas jóvenes y tal, y que te dicen, no, no, yo quiero, y fotógrafos jóvenes, yo lo que quiero es salir en la revista.
1: <risa>
0: Hay una generación que yo creo que está dando la vuelta, pero como todo es cíclico, eh, yo creo que viene una generación con, con ganas de, de manosear papel mmm, porque no lo ha visto.
1: Bueno, yo que trabajo también en el lado del sector empresarial, eh, tú dile a tu directivo que sale en la web y te dice no, 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 no. yo lo que quiero salir es en el papel, yo, yo nada de web. <risas> David, por ir terminando, me encantaría que nos contases también cómo haces esa selección de contenidos y, y específicamente también de las fotos, ¿no? porque es algo que me da la sensación de que os pesa mucho en, en la revista y, y bueno, pues al final es algo que también os diferencia.
0: Sí, eh, o sea, para mí el peso de las fotos es, y además que se me ve el plumero, o sea, soy un auténtico obseso del tema tema fotográfico y creo que es lo que nos hace diferentes porque es por lo que estábamos hablando, o sea, las revistas ahora se han convertido en un un, un objeto decorativo también y por eso quiero hacer... eh, Toda, y, y mi equipo piensa igual, y somos eh, cada vez que tenemos reuniones para decidir las portadas, los contenidos, eh, siempre prima la foto y que las portadas eh, todo el mundo haga wow eh, cuando las vea en Instagram y que, y que eso te obligue a ir a comprarla, aunque no seas lector habitual y, y quieras tenerla. Y, y todas esas fotos, porque al final todo el contenido más. Eh, útil, está en la web y y sabes que tenemos una web que es como un un gigante que publicamos todos los días ocho o diez temas vinculados al sector, a los viajes, la gastronomía, el estilo de vida y todo eso está ahí. Entonces, eh, en la revista yo quiero que sueñes y y no me preocupa tanto que que digas, ay, es que Botsuana no puedo porque es carísimo que es la portada. Eh, No, disfruta, disfruta como cuando ves una película de África, cuando hemos recreado un poco ese mood de Memorias de África sueña viendo esas fotos maravillosas de Coque y de Nuria eh, eso es lo que queremos y, y, y para mí es primordial o sea, creo que, que es tan bonito abrir la revista y ver una foto a sangre eh, que la enmarcarías ¿no? o sea, quiero que cada página te den ganas de, de recortarla la madre de una amiga mía tiene páginas de las recortadas y enmarcadas bueno. te lo aseguro <risa> es una ilusión me da pena cuando la recorta pero luego es una mujer muy mayor y le encanta poner fotitos de
1: de la revista por cerrar eh, sí que me gustaría que nos dejases eh, qué es para ti viajar y qué significado tiene que seguro que es algo como más más personal y y aquí pues dejamos la la entrevista David, qué es para ti viajar
0: pues mira es que Mm, es la carta que he escrito en este número de otoño Eh, para mí es la emoción y es algo que que digo y repito mucho porque viajar es eso, es la emoción es la emoción de de elegir el destino de mm, decidir por qué ese destino de haberlo mm, soñado mm, leyendo un libro viendo una serie, viendo una película o, o por cualquier otro motivo o porque te encanta la comida japonesa y necesitas probarla en, en Japón in situ, ¿no? Y toda la emoción del proceso de, de, del viaje y de, de la emoción de la llegada, mmm, todos esos estímulos que te da, eh, para mí es eso. Es pura emoción.
1: Pues con pura emoción nos, nos quedamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, David. Gracias a ti. Si eres una empresa o una marca y quieres ser mecenas de este podcast, tienes toda la información en la sección de contacto de mi web www.lagastronoma.com. ¡Hasta la próxima!